0: Hoy vamos a hablar de Empresas que Perduran, un libro que no me animo a decir si es un clásico, pero seguro que ha sido un libro muy reconocido. Y cuando leía Empresas que Perduran dije, claro, vamos a hablar de sostenibilidad, pero cuando se editó este libro, que hoy me comentabas que es del 95, el concepto de sostenibilidad no tenía incorporada la pata ambiental, seguro no la tenía incorporada de la forma en la que... La tiene incorporado ahora. Bueno, Actualmente. Eh, ya me contaste que me ibas a contar una gran anécdota. <risa>
1: claro. Bueno, no, estaba, estaba reviendo las, los bordes amarillos del libro, ¿no? Que tiene como su uso. Han pasado algunos años. De todas maneras, el libro, <coughs> bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero arranco con la anécdota, aunque tengo que aclarar que la compañía involucrada en la anécdota no figura. En, en esta lista, pero eh, la, la razón por la que no figura, entiendo, no es porque no sea una empresa que perduran, sino porque el, la fecha de corte de análisis de los autores toma hasta, eh, fundadas antes de 1950, y esta compañía fue fundada, eh, eh, creo que en 1955.
0: Empresas que perduran tiene una lista de empresas que perduran. Exacto. Okay, bien.
1: Y, bueno, le, le, estaba yo trabajando en uno de mis primeros... Eh, Empleos en Buenos Aires, siendo muy joven y estaba trabajando para un eh, vivero que daba servicio a McDonald's, okay. a la compañía de comidas rápidas conocidísima. Y estoy eh, en ese momento en un local de McDonald's regando, era una de las, de las cosas que tenía que hacer: era regar. Los McDonald's están llenos de plantas. Por si no has
0: observado acá en el centro de Buenos Aires. Sí.
1: Que okay. Tienen canteros y, y, y canteros en altura y qué sé yo. Entonces bueno, había que, que regar las plantas. Entonces yo este, estoy regando y me paso un poquito con el agua. No mucha, <risa> ¿no? Te, te imaginas una exageración. Eh, riego la planta en altura. Me tuve que subir una escalera. Imagínate la situación. Una escalera. La gente desayunando, leyendo el diario. Escalera. Este, regadera, riego arriba y una
0: de las macetas cerca de la línea para, de cajas, para ubicarme bastante
1: cerca Ok. sí, de hecho eh, yo veía, encaramado ahí se veía la línea de cajas ahí bastante cerca o sea que Perfecto. estaba en, en, en la línea entre la, la línea de cajas y las puertas de ingreso local,
0: okay. ¿Te bastante subís, expuesto <risa> claro, te subís en una escalera regás y te pasás con el agua, sí
1: en el momento que termino de regar, no me doy cuenta que me, paso, eh, que me pasé con el agua porque viste que el agua tiene que descender por los vericuetos de la tierra que está en la maceta y yo pensé que no me había pasado. Cuando estoy bajando de la escalera, plic, plac, plic, <risa> empieza a gotear una de las macetas. Digo, bueno, y se empieza a hacer un, un pequeño charco en el piso. Voy hasta la sala de a lo que sería el, 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 el office, el pañol donde están las herramientas con las que trabajábamos, a buscar un trapo. ¿Qué pudo haber tardado? Dos minutos. Bueno, regreso con el trapo, raudamente, y había parada al lado del charco como una estatua eh, erguida y con una planilla abajo del brazo, la gerenta del local. A la que no conocía mucho porque, digamos, hacía poco que había empezado a ir a ese local, sin sonrisa, sin nada. Parada al lado. Entonces llego y me dice, ¿qué pasó? Digo, no, te está goteando ¿Cómo que pasó? Mis ganas iniciales. Ya ahí me incomodé. ¿Cómo que pasó? está goteando la maceta.
0: Un joven Luis Entonces me... está, estaba siendo interpelado. Me dice. Por su falta de impecabilidad en el trabajo. Esta hasta, frase... ahora, hasta ahora estoy del lado de la, gerente. De la joven gerente, porque seguro que era joven también. Y me dice: Esta frase va
1: a dar inicio. Casi que nos vamos al corazón del libro. Okay. Con la frase de esta persona que fue. Nosotros no somos Burger King. Es lo primero que te dice. Lo primero me dice: ¿Qué pasó? Tuvimos ese breve intercambio. Se ve que yo estaba visiblemente molesto y además, como me sentí como claramente interpelado, eh, ¿por qué ese charco no podía estar ahí el tiempo que estuvo? Ese era el mensaje que estaba detrás, pero el eslogan que a mí me bajó y que me quedó grabado fue: Nosotros no somos Burger King. ¿No? Bueno. ¿En, ¿En qué nos mete de lleno esta anécdota? Las compañías... Una de las, de las características que los autores recopilan, después vamos a hablar un poquito de los, de los autores, es... Tienen un núcleo de creencias central. Una, ellos le llaman, de hecho, ideología central. O que sea, la palabra la, es
0: bastante fuerte. La conexión que haces con esta supervisora era el, el, el núcleo de creencias que traían, que respondían a lo que ella entendía que sí debía ser McDonald's en este caso.
1: Exacto. Y, o sea, Y además, otra cosa no se contentan con tener una ideología central muy fuerte y de, explícitamente declarada, sino, dicen ellos, usan la expresión curiosa, tienen mecanismos con dientes dentro de la organización para que esa ideología central baje prácticamente hasta toda la, cualquier operación de rutina cotidiana, esa visión tiene que estar. En ese sentido, hay un capítulo que se llama, es bastante fuerte, Culturas como cultos.
0: Yo te Ese había... capítulo está dentro del libro. Está dentro del libro. Sí, es... me lo habías Entonces... mencionado. Déjame hacerte solo un pequeño Dime. paréntesis. Qué interesante en estas compañías, vamos a poner el ejemplo tipo McDonald's, uh -huh. que estos dientes que, que, que se clavan en la organización, que siempre están parados en procedimientos muy claros, es como la forma operativa de aterrizar los valores, que en otro tipo de compañías con procesos no tan, est no tan establecidos como el, el negocio de la venta de comida rápida uh -huh. eh, son más difíciles de instalar, son más difíciles también de, de poner en proceso todo lo que una persona tiene que hacer y todo el circuito que tiene que recorrer el producto ni hablar en las empresas que lo que bajan es conocimiento donde la instalación de valores muchas veces tiene patas comunicacionales donde solo se trabaja la comunicación ¿O es más difícil intervenir un proceso para instalar un valor? Uh -huh. Son otros tiempos, tenés otros parámetros. Acá había, traigo, me gustó mucho el ejemplo de, de la persona parada con su planilla, porque de alguna manera ahí tenés un custodio físico de la cultura, uh -huh. estaba custodiando la cultura de la organización de manera muy visible.
1: Bueno, fíjate, si querés hace, hacemos el, el, el corrimiento, a, yo no recuerdo ahora exactamente la misión o alguno de los valores centrales de la ideología de McDonald's, pero uno de ellos es la limpieza
0: de los claro. locales.
1: Entonces, esa persona ahí encarnaba el, el, el valor de la compañía que dice en un, lo, un local de, de McDonald's es extremadamente limpio venís a comer comida rápida, pero además venís a comer comida rápida con un servicio digamos, muy rápido, muy atento y con mucha limpieza ¿no? esa pequeña muestra habla de una organización que se ocupa digámoslo así, encarnizadamente de que eso baje porque la expresión culturas como cultos indica que no son como meras campañas de, de comunicación en el sentido que ponen carteles por ahí. Hay como una. Eh, la palabra que usan es: hay un adoctrinamiento de toda la fuerza laboral en todos los niveles para que el compromiso que encarna esos valores se, se muestre. Los sistemas de recompensa están alineados con esos mecanismos. El diseño de los edificios en los que trabajan están alineados con el, la ideología central de la compañía. Entonces, dicen: las compañías que no se dedican a que esos. Eh, valores, misiones, creencias centrales bajen y se encarnen en cosas tangibles que se puedan ver y tocar vos decías recién, estaba ahí la persona parada no llegan a ser visionarias ¿no? pero eso está como avanzado el libro okay, okay, eh, okay. y también quería mencionar esta, acá estamos viendo el yin yang que un poco enmarca esta conversación y ellos usan este símbolo en, todos los, en las cartulas de cada uno de los capítulos este símbolo es un símbolo de la filosofía uh -huh. china que habla de que hay un dualismo que convive dinámicamente, digamos, en todos los procesos de la realidad.
0: Y que está presente en todo, claro, eso eh, te iba a decir. Exactamente. Uh
1: -huh. y, y ellos dicen, las compañías visionarias no, no se rinden ante el alternativismo. O sea, no es que o, o soy moral o genero utilidades. Viste esta, esta, esta dicotomía que dicen, bueno, che, a veces tenés que... Renunciar a ciertos comportamientos éticos porque tenés que tener utilidades. Bueno, ellos dicen: las compañías visionarias tienen una ideología central con valores muy fuertes, pero al mismo tiempo se ocupan activamente de generar utilidades. ¿Por qué? Porque la, la, el, digamos, la sangre de cualquier organización para que se mantenga funcionando y creciendo eventualmente es la generación de utilidades. Entonces, este símbolo cruza absolutamente todo el libro en todos los conceptos que ellos proponen.
0: O sea, es que me, me traes a la memoria. Que recuerdo una de las primeras investigaciones de, de transformación cultural que hicimos. Cuando vos investigás cultura organizacional, hay como un emergente muy rápido en casi todas las culturas, en culturas más instaladas, en otras menos. Nosotros somos especialistas en cultura para la gestión de riesgos. Pero una voz común es: eh, estamos de acuerdo en que la cultura tiene que cambiar. Claro. Entonces, es como. Hay, es difícil encontrar un desacuerdo ante una voz que diga que la cultura tiene que cambiar, porque todos entienden que un cambio de cultura es un cambio como para bien, pero lo loco es que nadie se siente responsable por ese cambio, entonces como convive la idea de que las culturas tienen que cambiar, claro. pero nunca soy yo el que tiene que hacer algo para ese cambio, lo cual es bastante justo porque la persona independiente no puede hacer nada contra la fuerza cultural. Uh -huh. O sea, o somos parte de un cambio más, de un cambio colectivo que además intervenga la organización, que logre mecanismos que intervienen a la organización o bueno, las personas no tenemos mucho, mucho que hacer. Y cuando se empieza a gestionar uh -huh. la cultura y este era el punto al que quería llegar la gestión de la cultura es la gestión de las tensiones. Muchas veces se entiende como gestión cultural, bueno, todos juntos vamos a ir hacia un lugar o... Gestionar la cultura es gestionarla para bien. Se supone que buscas un bien común claro. al tratar la evolución cultural o la gestión cultural. Todos entendemos que hay que cambiar porque para todos vamos hacia un bien común. Pero el hecho de gestionar la cultura uh -huh. implica tra uh -huh. tratar con lo que es tensionante. Con lo cual, si gestionas la cultura, hay alguien que siempre va a quedar desfavorecido en ese cambio y por eso se generan como las resistencias que se generan. No únicamente genera resistencias la persona que va a salir desfavorecida en ese cambio, sino también el que tiene que confrontar contra el que va a quedar desfavorecido. Con lo cual, gestionar la cultura es esta descripción que vos hacés. Es gestionar la atención de alguien que se pare en ese momento. Y eso no tiene fin. Por eso me parece como tan lograda esta idea, que recién me la comentabas no y decía Qué bien traer la idea del yin y el yang, porque es traer la idea de la tensión como parte de la vida organizacional. La vida organizacional es una gran tensión, no es un, un gran relajamiento, digamos. Palabra que me encanta, te encanta. usar, tensión.
1: La negra, Perdón. Por eso, me, me, eh, por eso arranqué con la anécdota, porque era tensionante
0: la situación. Siento que te interrumpí mucho, pero no lo no tenía que decir bien entonces me, me
1: encanta porque, claro, viste cuando uno dice que los gringos a nivel de empresa han inventado casi todo, eh, solucionan muy sencillamente la gestión de la atención en el cambio cultural. Te expulsan no. como un virus. Claro.
0: O lo escriben en un papel y te dicen que lo cumplen.
1: Toman tanto, toma tanto cuerpo la ideología en todos los niveles de la organización y cada, cada nivel jerárquico trata de modelizar eso, porque si no, no estaría donde está. Porque después otro de los principios de las compañías es en la... Más o menos entre el 70 y 80% de estas 18 compañías que ellos listan, la tendencia es que la alta gerencia se forma en casa. En muy raros casos qué toman, toman eh, altos puestos gerenciales que vengan de afuera. Y cuando los han tomado, algunos han sido exitosos y otros han sido un desastre. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, en, en, hay unas tiendas Nordstrom, que yo no las conocía, que parece que empezaron vendiendo zapatos en Estados Unidos, pues vendieron ropa y qué yo que tiene una filosofía muy particular de atención al cliente, donde a un empleado lo castigan, literal, lo mandan a la casa una semana a pensar, porque su supervisión lo vio fruncir el ceño mientras atendía a un cliente. Esto es tan así, tan literal, está tan bajado, tienen un credo, hay un credo en Johnson Johnson, después te puedo leer algunas líneas, eh, y hay un credo en Walmart, estas tres compañías están listadas ahí, y el credo de Walmart dice eh, por si no lo encuentro ahora lo voy a empezar a citar de memoria eh, prometo que, cuando, que cada vez que un cliente se me acerque a menos de tres metros le sonreiré y que Sam me sirva de testigo Sam es Sam Walton yo el creador que, y fundador yo
0: creo que no te conté que, de Walmart. ¿Cómo se llamaba el Walmart hoy yo fui redactor del Walmart hoy que era el, el House Organ Ajá. de Walmart Qué interesante. y recuerdo la regla de los 3 metros bueno. si vos tenés un cliente y había otra de, algo así como la regla de las 6 de la tarde no sé si está que había determinadas no. cosas que tenías que terminar antes de que te caiga el día pero no quiero decir tengo miedo de decir algo que no tiene como que no es absolutamente correcto pero recuerdo la dificultad que tuvo Walmart en Argentina como el, el, el choque intercultural me causa gracia porque por ejemplo cuando Walmart se instala en Argentina ¿viste que la lógica de la, de la gran superficie en Estados Unidos es que está un poco lejada de la ciudad entonces llegas en el auto y tenés esos de, de parques de, de estacionamiento enormes Entiendo. entonces en Argentina habían decidido vender bat de béisbol Claro, <risa> la bajada era claro. pero en Argentina no se juega al béisbol nadie va a comprar un bat de béisbol, no importa Walmart abrió en Argentina bueno, vendiendo Bad Development.
1: Eso está dicho acá. Dice, cuando una... Cuando, porque estas compañías, entre las cuales están IBM, Hewlett Packard, Merck, eh, ahora te voy a leer la lista, son 18 las que eligen, eh, ellos dicen, la cultura de la compañía está antes, en este momento, ¿no? estamos hablando en momento de este estudio, ¿no? habrá, habrá que ver qué dicen hoy, la cultura de la compañía está antes que la cultura nacional a la cual nos mudamos. O sea, en caso de conflicto... fallese a favor de la cultura de la compañía. O sea... ...está en el nivel de... de ...como de fanatismo. Por eso yo titulo en este capítulo... ...culturas como cultos. Bueno. No una cultura un líder... Eh, ...digamos, no una cultura a la personalidad... ...pero sí cultura a cómo funciona... ...la compañía. Si haces esto en Nordstrom... ...si sonreís, si sos solícito... Eh, ...te va a ir bien. Si no, es mejor que te vayas... ...y cuanto antes mejor... Y te lo dicen en la primera entrevista. Entonces es muy difícil que se quede alguien que no funciona ahí adentro de ese contexto, hablando de contextos e individuos.
0: Acá está planteado también con el lenguaje de otra época, ¿no? Eh, pero en el fondo todas las culturas organizacionales atraen o expulsan. Uh -huh. digamos eso. Es, es, las culturas organizacionales de todo tipo de organización, casi te diría hasta las familias extendidas, ¿Viste? cuando se quiebran los conflictos familiares y es porque la cultura expulsó o se vuelve, eh, se vuelve te estoy hablando de familias grandes, se vuelve como imposible que se producen como esos choques familiares y bueno, ese es el gran problema de las mesas de fin de año, porque hay conflictos en las fiestas de fin de año es, claramente tiene un abordaje cultural es porque está juntando diferentes subculturas que no tienen los mismos códigos de comunicación que no tienen los mismos valores que no tienen la misma cultura material que es la forma de hacer las cosas entonces bueno, viste que en fin de año el conflicto se dispara por cualquier cosa ¿cómo me decís eso? Claro. porque estás atentando contra de determinados valores no, ¿a qué hora se come? bueno, eso también, puede ser. todo puede ser un conflicto todo. quería hacer solo un último comentario antes de que avancemos es, dijiste la alta gerencia se forma en casa sí. esa es una particularidad de culturas maduras <coughs> pero también es una particularidad de culturas temerosas Fíjate, está como en, en los dos extremos del péndulo. La pyme que creció mucho y dejó de ser una pequeña empresa y se transformó en una empresa más grande tiene mucho temor de incorporar sí, de
1: afuera, claro.
0: a, como la empresa que fue familiar y se volvió grande tiene mucho temor y además le opone mucha resistencia a management externo. Si no tres personalidades muy fuertes es muy difícil que logren generar resultados muy positivos claro. en compañías que ya han, han definido que ya han congelado un poco la forma en la que ahí se hacen las cosas hoy estoy dispuesto a interrumpirte en cada cosa que digas no, estaba viendo
1: estaba viendo esta lista de 18 que te mencionaba hoy las voy a mencionar Citicorp, o sea Citibank, Citibank. Después, Procter Gamble, Philip Morris American Express, Johnson Johnson, Merck General Electric, Nordstrom, 3M Ford, IBM, Boeing Walt Disney, Marriott, Motorola Hewlett Packard, Sony walmart Creo que Sony es la única, si mal no recuerdo, que, es, eh, que no es norteamericana. O sea, mm -hmm. esto es claramente un análisis de compañías y culturas norteamericanas. Eh,
0: Solo en Norteamérica te podés animar también a decir, vos tenés que responder a la cultura de la organización, porque claramente están alineadas a la cultura nacional, ¿no?
1: Exacto. Por eso te lo animas que a decir de, algo así. Lo que hablábamos de que los contextos y subcontextos que permiten ciertas cosas y no permiten otras, ¿no? Y termina formándose en una especie de, de... Yo digo... La compañía pasa a ser como un individuo después. Una organización muy consolidada. Es como un ser que tiene su propia vida. Sus propias reglas de funcionamiento. Y el que no el que viene algo... Como dicen que hace el organismo humano con los virus. Esto es... ¿Soy yo o no soy yo? Lo que trata de entrar. Si no soy yo... Lo combato. no Acá ni siquiera los dejan entrar. Por eso funciona. De todas maneras.
0: Fíjate que por eso, mientras buscas <coughs> Te hago un comentario más... Eh, <coughs> Por eso, casi todas las estrategias de, de cambio organizacional tienen como esa instancia de involucramiento o de tomémonos el tiempo necesario y suficiente para que eh, las personas puedan asimilar que vamos a entrar en un proceso de cambio. Claro.
1: Eh, bueno, mira, continuamos si querés con. Hay, la verdad, que el libro es, tiene una cantidad de anécdotas enorme. Entonces. Está interesante porque de alguna manera ellos dicen, que quizá un poco jactanciosamente, y se investigamos seis años para hacer este libro. Entonces cuentan un poco el método que, que siguieron, que es un método comparativo muy interesante. Lo que dicen ahí es, nosotros no, no simplemente elegimos nosotros, echamos eh, Porras y James, Jim Collins, las 18 compañías, sino que encuestaron a 700 presidentes de las 500 Fortune y otras 500 Inc, algo más, algunas, estos rankings de compañías. Y ellos, diga, digamos, en base a una serie de criterios, les pidieron que ellos eligieran las compañías. Y los criterios, te los voy a mencionar. Ah, qué
0: buen método <coughs> de, selección. de selección.
1: Dice, porque si no vamos a encontrar información que, no, que, que, que es nueva, digamos, que es información verdadera, pero que no es útil. Por ejemplo, dice que todas tienen grandes edificios, digamos, no sé la intención no es encontrar ese tipo claro, de correlatividades, sino, claro, claro. sino que, mirá lo que hicieron encontraron 18 y después eligen 18 compañías en mercados semejantes, con productos semejantes, con edades semejantes eh, fecha de, de fundación semejantes, pero que no les fue tan bien, tampoco compañías fracasadas tipo compañías de segundo o tercer nivel en relación a las que ellos definen como visionarias y, dice, y se preguntan, ¿qué tienen críticamente de distinto? Y de ahí salen, digamos, las conclusiones de la distinción de estas compañías. Okay. Pero los que le preguntan a los presidentes es: elijan cinco. Institución en, líder en la industria, tienes una institución líder en la industria, de qué se trate. Muy admirada por personas conocedoras de negocios. ¿no? Porque ellos son dos académicos, dos profesores de Stanford que, digamos, no tienen en sí mismos experiencia empresarial. Ha dejado una huella indeleble en el mundo en que vivimos. Ha tenido múltiples generaciones de presidentes. Este punto es muy importante porque tratan de derribar el mito de que, de que hay que tener una gran idea o un líder muy carismático para hacer una compañía visionaria.
0: Perfecto. Lo, lo mueven de las personas. Ellos digamos. dicen
1: no, porque todos los grandes líderes en algún momento se van. Ha pasado por múltiples ciclos de vida de productos o servicios. Porque estas compañías, muchas de ellas arrancaron fabricando sillas y terminaron fabricando eh, microconductores, eh, por ejemplo. O sea, como que nada que ver. Uh -huh. Al comienzo. Y fue fundada antes de 1950. Esa es la fecha de corte. Bien. Por eso decía que McDonald's, ahí estaba googleando, que fue fundada en 1955. Por eso no está aquí. Pero probablemente eh, estaría en esta lista. Otra cosa, mirá, muy interesante que me pareció es eh, la distinción que hacen entre construir relojes y dar la hora que en el fondo es como las, las compañías millonarias construyen un sistema que trasciende a las personas ese sistema encarna en todo en cómo seleccionan a sus a sus altos gerentes que son formados en la casa eh, tiene una ideología central que es tan potente, tan clara y tan abarcativa, digamos, como los valores centrales que según los autores, son válidas ahora y podrían ser válidas aún bien entrado en el siglo XXI, porque al final del libro hacen como preguntas críticas, de, imaginan un hipotético lector crítico y dicen, a ver, pero y, ¿y nosotros? ¿Esto funciona ahora? ¿O viene funcionando hace 150 años? ¿Podrá funcionar de acá en adelante? Ellos claro. dicen que, que sí, digamos, ¿no? Porque es como una especie de sistema orgánico que construyen las compañías visionarias.
0: Estoy perdido en la analogía, ¿por qué? Eh, ¿Construir relojes o dar la hora?
1: Ahora, ahora te la, ah, la profundizo ah, un y, poco. Y vas
0: para ahí. Okay. Suponte
1: que, ellos dicen, suponte que conoces una persona que, eh, que tiene la rara habilidad de que mira el sol eh, en cualquier momento del día o mira las estrellas y te dice, hoy es 13 de mayo y son la 1.30 de la tarde. Dicen, esa persona sabe dar la hora. Digamos, tiene una habilidad, ese individuo Muy bueno. ha desarrollado eso y te lo dice. Y vos decís, ah, muchas gracias, esta es la hora. Dice, ¿pero qué diferente es construir un mecanismo, un aparato, que es un reloj, que marca el tiempo para siempre? ¿No? Es un sistema de conocimiento que está, ahí, que está como eh, acordado o consensuado por un grupo social que dice,
0: mira, esta maquinita
1: te dice siempre, en cualquiera 50 años, en cualquier individuo, te dice, hoy es tal fecha y son las 3 y 20 de la tarde. Él dice, las compañías visionarias en mucha mayor medida que las 18 compañías de la lista de comparación construyen relojes ¿no? porque los grandes líderes se van las grandes ideas tienen un ciclo los productos que funcionaron en un mercado dejan de funcionar o lo que le interesaba a, la, a los consumidores deja de interesarles y las compañías tienen que ir adaptándose a todo eso. Y acá viene otro de, las, de los conceptos que ellos en del libro.
0: Fíjate qué lindo qué linda anécdota para generar hasta cualquier análisis sobre un equipo interno de trabajo que tenga que instalar algún tema. Construimos el reloj o damos la hora. claro Somos capaces de generar los procedimientos y la robustez en los procesos y la tecnología asociada como para que este pedazo de la organización, porque estás trayendo como un macro concepto poniéndolo en una compañía que perdura pero la idea de, de damos la hora o construimos el reloj o sea está todo en la cabeza del especialista y del referente técnico somos claro. capaces de generar un cambio interno en la organización tiene altísima aplicabilidad para cosas más chiquitas eso? E
1: incluso te acordás de lo que el otro día te mandé esta imagen de la checklist de un quirófano sí bueno de alguna manera una checklist es una especie de reloj exacto porque es la checklist que la Organización Mundial de la Salud Sugiere para usar en quirófanos eh, es un relojito. Entonces, mirá, si tenés en cuenta estos 18 puntos antes, durante y después de la cirugía, vas a disminuir indicadores de, de riesgo de una manera muy
0: significativa. Eh, otra de las cosas que dicen. Perdón, sí, sí. No, no, ¿qué tipo de analogía Me sigo pensando en, en la misma idea? Te estoy como me estoy imaginando posibles lugares de uso de una analogía de esa potencia, que de hecho me sorprende que no, sea un poco más que no esté un poco más difundida. La idea de construir un reloj versus dar la hora te permite establecer, no sé, me imagino hasta una dinámica trabajando con un equipo de algún proceso consolidado que puedas revisarlo simplemente trabajando a partir desde este disparador. ¿no? En dónde damos la hora y en dónde construimos el reloj es ese tipo de ideas medio esclarecedoras cuando logras sintetizarla.
1: Bueno, ellos dicen, eh, el libro conceptualmente es muy claro, quizá a diferencia de lo que mencionábamos el otro día en relación a inteligencia emocional es, es muy orden el libro es muy ordenado no te olvides que ellos son además de consultores, son profesores universitarios claro. entonces, tienen una gran habilidad en eh, o, y además hicieron un gran esfuerzo para eh, de estas 18 compañías reciben un montón de información, ellos la siguen eh, durante los 150 años de su vida y siguen, digamos, siguen sus políticas de productos, siguen sus laboratorios de investigación y desarrollo, cómo fueron reaccionando a tras el tiempo, siguen la evolución de sus acciones en el mercado, siguen eh, la opinión que la gente tiene acerca de si es un buen lugar o no para trabajar. Y para eso se metieron las compañías, digamos, con la autorización de las compañías y pidieron tuvieron acceso a memos internos, entrevistas a los CEOs que todavía estaban vivos o algún hijo o nieto de confundadores, o sea, trabajaron muchísimo y después tenían que ordenar
0: claro, te toda a decir, esa información. Está la habilidad del académico de construir el índice. Exactamente. Es decir, una de las grandes habilidades de los académicos rigurosos, porque hay de todo, como en todos lados, es la de armar el índice correcto. El índice es un gran trabajo de estructuración de, de este tipo de, de conocimiento, ¿no? Porque como me parece, primero me parece... In, in, entonces es increíble, no sé qué palabra usar Llamativo Que, una, que las compañías hayan entregado tanta información uh -huh. Hay como hay un voto de confianza muy fuerte Y después bueno La mano del académico Para transformar eso en un material digerible No, no es menor Ese esfuerzo
1: yo creo que en ese sentido es, ese es uno de los, creo, de los principales méritos del libro y además que tiene la contracara de hablando siempre del yin yang de que es muy entretenido. eso Porque te va a decir. Cuenta cosas todo el tiempo y cuenta ciertas intimidades de las compañías. Reuniones de directorio. Viste la interna de... En una gran compañía hay muchos actores. no Están los empleados, están los accionistas, están los gerentes, está el presidente, la familia que por ahí está. Toda, est algunos están en la junta directiva no y toman decisiones sobre... ¿Cuáles son las prioridades? ¿Hacia dónde vamos a ir? Miran 50 años para adelante. Hacen el ejercicio de decir...
0: O sea, cuentan una, una reunión de directorio donde se miraban 50 años hay, para hay adelante. Una, hay
1: una cantidad de cosas que, impresionantes. Hasta ahora no nos hemos movido mucho de la parte conceptual. Lo que te quería mencionar en relación a la parte conceptual es... Hay como una especie de contradicción, o podríamos pensar que es una contradicción, entre preservar un núcleo de una ideología muy fuerte y los cambios del mercado. Los cambios del mercado son implacables. De golpe te, te parece una competencia que no pensabas. Ellos dicen, las compañías visionarias... Se ponen de acuerdo con el genio de la agregación, dicen ellos, en, en contraposición a la, al, al alternativismo. O esto, o esto. Ellos dicen esto y esto, hacen las compañías visionarias.
0: El genio es, de la agregación es como una figura retórica, digamos.
1: Exacto. Ensayan cosas todo el tiempo, buscan, prueban, mientras mantienen este núcleo central de creencia, mientras todo esto, digamos, no vaya en contra, como choque frontalmente con la creencia... Nosotros lo vamos a intentar. Porque hay que adaptarse. Hay como un principio evolutivo darwinista. De hecho, dice que leyeron bastante a Darwin también. Cómo esas compañías tienen como pequeñas adaptaciones incrementales a lo que va proponiendo el contexto. ¿no? Porque si no imagínate que alguien se plante demasiado en una ideología central que no mira el mercado, corre el riesgo de desaparecer. ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para salvar esa, esa aparente contradicción? Bueno, lo hacen teniendo, por ejemplo, cuenta que 3M... Eh, empezaron fabricando algunos pegamentos, después papel de lija, pero un cliente le, le dijo a un ingeniero que tenía problemas con una gasa que no pegaba, yo y no tenía que ver con ni con los... y 3 me había planificado para los próximos años ni nada, pero tomaron eso, como escucharon eso y de ahí surgió después la cinta enmascarar que fue uno de los productos...
0: Icono... Estrella,
1: ícono de la icono. compañía 3M durante décadas.
0: Una vaca leche.
1: Y proveedor de grandes ingresos. Entonces, él dice, hacen las dos cosas. Pero está el core central muy fuerte, están todos los mecanismos para que ese core central baje y además hay una mirada como atenta a los cambios de mercado. ¿Qué
0: pasa si el mercado presenta una disrupción muy fuerte? ¿Lo abordan? ¿Viene algo que...? Atenta fuertemente contra nuestros valores. A lo mejor no es parte de. No
1: lo abordan. Eh, no vi que lo abordaran así directamente. Pero de hecho es una de las preguntas que yo me hice también cuando leí el libro. Por ejemplo, ahora hay compañías y, y cosas que están apareciendo de forma muy disruptiva. Que, que han puesto en, como un poco entre la espada y la pared algunas industrias tradicionales. Que tienen que empezar a repensar qué van a hacer. Claro. No, no sé. Yo estoy pensando en Tesla, por ejemplo. Apareció ahora como una compañía muy disruptiva. Y con un con un fuerte foco en el por ejemplo el desarrollo de baterías cada vez más potentes que me imagino que más de, más de un directorio de estar pensando qué hacemos con todo esto y el, el otro día tuvimos una conversación parecida quiénes se van a adaptar más rápido se van a adaptar las grandes compañías que tienen más recursos probablemente sí por ejemplo ahora va a aparecer el auto apple que va a competir con los autos de Tesla y Apple tiene muchísimos más recursos que Tesla para invertir en la, en la nueva tecnología automotriz. No, no, no tengo la respuesta a esa pregunta. En todo caso es muy interesante. Pero eh, lo que te quería agregar es eh, eh, el, el, esto central. O sea, no renuncian a ninguna de estas contradicciones. Las mantienen. Como...
0: Conviven con las contradicciones. Claro, Ajá. y eso
1: es una forma... Hoy hablabas de tensión. Eso es como... Bueno, es como una incomodidad constante también, ¿no? Tienen sí. siempre metas muy altas, muy desafiantes, porque tienen que, se mantienen como el movimiento. Han tenido esa en, con, en contraste con las que no lo han hecho, que se han un, un poco dormido en los laureles con algún producto o con alguna vaca lechera, y terminan desapareciendo o las venden a otro conglomerado. Estas compañías, la mayoría, han permanecido en ¿Qué manos sabes
0: que es, de los es, fundadores. Es un, es un rasgo. De las, de las culturas fuertes que la alta gerencia uh -huh. pueda convivir con ese tipo de tensiones porque para quien no toma decisiones es muy complicado convivir con esa tensión ¿Vos viste que el, el, la, la, la organización se dibuja como una pirámide uh -huh. las culturas fuertes son las que en la parte superior de la pirámide y, y ideal el segundo o tercer escalón puedan convivir con la idea del cambio permanente porque es con la idea de planificar ese cambio y de ir ejecutándolo, pero sobre todo con la idea de un futuro diferente. Uh -huh. Yo creo que hoy, en la cultura organizacional, incluso de las industrias más conservadoras, estoy pensando en la industria de la energía, ¿no? Eh, un rasgo que está irrumpiendo fuertemente en las organizaciones es qué capacidad tiene la alta gerencia de convivir con la tensión de futuro. Uh -huh. ¿no? porque en industrias donde ¿no? recuerdo la primera vez que conocí el polo, un, un polo petroquímico, acá particularmente el de Bahía Blanca, uh -huh. y recuerdo que estaba hablando, esto de haber sido sí, hace unos 10 años, vamos a, a situarlo en el año 2010, más próximo, sí, 2010, 2011, de haber sido por ahí, y recuerdo, este, estaba entrevistando, haciendo un, un proyecto de cultura de seguridad a un, a un gerente de site. En el pueblo de Bahía Blanca, bueno, ni siquiera me interesa quién era el cliente, pero estábamos mirando. Me dice: Yo le hice una, una pregunta sobre liderazgo, entonces me dice: Vení, acompáñame. Es como medio dramática la escena. Entonces salimos de su oficina y nos paramos en un pasillo, y el pasillo daba a una planta ¿no? de etileno, básicamente. Entonces vos mirabas y me dice ¿ves esa planta? Claro, desde esa ventana, en ese pasillo al cual salías de su oficina, era como imponente la vista. Vos lo único que veías eran caños y caños y caños. Y me dice bueno, ahí hay 200 millones de dólares parados en el piso y yo tengo que liderar eso. como Era como... Era antilocuente, me hizo claro. así como una escena, pero era como tarantinesca. Tenía un talento tipo, salía dramático. Sí, un talento dramático hermoso. <risa> salía de su oficina, se paraba y miraba la planta y me decía, claro, eso, eso es con lo que yo tengo que lidiar. ¿A qué voy con todo esto? Que eso te habla bien de un estilo de liderazgo muy vinculado a una industria. ¿A qué tipo de industria? Y a industrias conservadoras porque las cosas no se mueven. Ahora, cuando el contexto ya te, te, te está cambiando hasta el tipo de energía que vamos a usar, uh -huh. toda la discusión, por ejemplo, de los plásticos de un solo uso, uh -huh. a este tipo de gerencias las empieza a amenazar fuertemente un entorno que pensaban que nunca en la vida las iba a amenazar. Por supuesto, la vida avanza y entonces esta gente también te recicla la vida, Exacto. digamos. Uh -huh. Pero yo creo que parte del desafío para las altas gerencias de industrias que nunca la iban a pensar es poder convivir en esos niveles de la organización con la atención del cambio. Claro. Cosa que los niveles más bajos, probablemente, viste, como no puedes hacer nada en definitiva, ¿para qué vas a convivir innecesariamente con la atención de ese cambio?
1: Bueno, bueno una compañía visionaria, dirían, dirían nuestros autores... Mantienen el núcleo central y estimulan el cambio. Vas a decir, ¿pero cómo? Claro, ¿Cómo va a ser una hacés... contradicción. ¿Pero cómo haces para mantener el núcleo central, desde el cual me dijiste que estás bajando una serie de mecanismos concretos, como sistemas de remuneración, cómo, cómo generas los ascensos dentro de la compañía, cómo seleccionas personal, etc., para que crezca y a su vez estimulas el cambio? ¿No? Bueno, ellos dicen, las compañías eh, que, que están en esta lista 18 es lo que han hecho y lo. Lo van, digamos, graficando con un montón de, de hechos que el que está escuchando me imagino que debe decir, bueno, pero contá algún hecho. No, no me están. ¿Qué pasó? Claro, pero ¿y
0: qué pasó exactamente? Eh, a ver si encuentro alguno acá. Igual me, me parece como bastante interesante la lógica esta de pensar una compañía que perdura. Y esa dicotomía que se presenta entre que algo perdure y que algo perdure a través del cambio. Es como interesante, ¿no? Porque cuando vos pensás en lo que perdura, ¿qué te imaginas? Bueno, una montaña, perdona. Claro. ¿Y cómo es una montaña? Fija, bueno, eso no fija, se mueve. Fija, inmutable. Claro. Y acá estamos conversando de que, bueno, parte de la, de la riqueza de que una compañía eh, perdure tiene que ver con la lógica de que agregue o incorpore el cambio. Nunca lo había visto tan claramente con este enfoque es un tema que bueno, pensamos todo el tiempo pero la lógica de cambiar porque agregas lo que el entorno te propone
1: esta, incluso muchas veces ellos dicen eh, por ejemplo hay un, hay un ejemplo que cuentan de boeing cuando boeing decide meterse en la aviación comercial ellos tenían eh, una posición de mercado muy muy exitosa pero tenían un problema que era que su cliente, el cliente principal y casi único eran las fuerzas armadas de estados unidos okay. Y entonces dicen: Bueno, vamos a hacer el 7, creo que fue el 747, y lo vamos a vender como un eh, avión comercial. Y los de la junta directiva le dicen: ¿Y cómo, cuál va a ser el retorno de la inversión? Porque tenían que invertir como tipo la totalidad del capital de la compañía en ese proyecto. No sabemos, le decían los ingenieros. Pero vamos a construir el avión porque somos Boeing. Bueno, el resto es como historia: lo construyen. Y, ha sido, y es y ha sido la compañía número uno, digamos, en, en innovación y, y participación de mercado en el tema de la aviación, cosa que nunca logró McDonnell Douglas, que siempre un poco se vio como la, la perseguidora y la que mira a Boeing como el gran ejemplo a, a seguir. Entonces, grandes metas y muchos desafíos, ¿viste? Como muy buena administración, sí, también, entonces siempre ellos, entonces el yin y el yang, las dos cosas.
0: ¿No? no, me encanta. Gran La... audacia
1: también. Imp en... ¿Por qué te traía ejemplo esto? Impusieron un producto. Como el mercado no nos no lo pidió. Pero mira, te traemos un avión comercial. Un poco lo que decía Steve Jobs. A veces el consumidor no sabe lo que quiere. Pero mira, acá te traigo el iPhone. Claro. Y, lo y, y se vendió bien.
0: Sí. No, estaba pensando que hay muchos ejemplos eh, en todas las industrias de decisiones tomadas. Sobre todo en la industria pesada, ¿no? Uh -huh. Porque en, en el consumo masivo o en otro tipo de, de industrias, el riesgo es en el caso de Steve Jobs, es menor el riesgo. Tipo, fracasás en el lanzamiento de un pequeño producto. Pero hay otro tipo de industrias donde las inversiones. No, en esto se iba la compañía. El, claro, el, la el inversión, tacho. en la industria pesada, la inversión es muy grande. Entonces, eh, es difícil. De hecho, las grandes del petróleo no pueden invertir en determinados campos porque no pueden mostrar no pueden contar quienes van a ejecutar esas inversiones, las líneas gerenciales no le pueden contar a los directorios la vuelta que va a haber, pero en, en compañías menores, donde simplemente son los accionistas los que toman las decisiones, claro, ahí sí. eh, menores, de, por supuesto no son compañías menores y menos en la industria de la energía, claro, te pegan esos saltos las compañías donde el típico contratista de... de, de o sea, en Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo donde hacen esas, esas inversiones, donde tenés un tipo que es un visionario y que lleva adelante negocios monstruosos, porque no tiene la dificultad de, en la toma de decisiones. Uh -huh. Inclusive son, ¿viste? hay muchos casos, después se estudia en la escuela de Chicago, cómo claro. fue que determinada industria, de, o sea, el negocio de las golosinas, logró... De, de, una penetración tan grande con un producto en 50 países y bueno básicamente porque quien tomaba la decisión y ponía el capital en juego era una familia o eran dos tipos con lo cual eso la empresa consolidada bueno tiene más dificultades de poner ese, ese capital en riesgo
1: bueno salvo que como, como una gran compañía de visionarios lo hizo que creo que fue no sé si Johnson y Johnson o Merck ellos ponen el su orden de prioridades uh -huh. para distribuir uh -huh. utilidades viste y es tipo primero los clientes, después los empleados, después eh, la alta gerencia, después las utilidades y después los, los accionistas. O sea, y como eso está como en la constitución de la compañía, es mirá, estás invirtiendo, suponte que vos querés comprar acciones de Johnson Johnson en una compañía que te está diciendo esto. Primero vamos a crecer en mercado, vamos a, vamos a invertir en investigación y desarrollo, vamos a tener a nuestra gente bien paga, etcétera, etcétera si tenemos utilidades razonables ustedes van a cobrar utilidades y muchas de las compañías que no fueron visionarias hacían, según los autores mucho más foco en la obtención de utilidades o en satisfacer al accionista
0: que ¿Es un libro entretenido para leer? Muy,
1: absolutamente entretenido
0: ¿Está novelado o narra...? Casos. No, no, está, ¿Cuál, ¿cuál es la lógica? No está libro? El,
1: tiene casos por todos lados. Okay. Y muchas anécdotas, muchas anécdotas de reuniones de directorios, de fragmentos de, de formación de empleados, digamos. O sea, no es un libro son? de
0: método, no, es un libro de, de narración de casos y de anécdota. Y de, porque esa idea que contaste antes, fabricamos relojes o damos la hora, se parece más a, a, como a una herramienta. De hecho, esa ya te digo que es una herramienta para trabajar un proceso de cambio, una sensibilización, digamos, mínima, ¿no? Mirá.
1: Si querés, te, este, esto también me, me pareció interesante el libro que es como una idea que suele, suele ser muy atractiva y tiene, es muy usada. Desbaratar mitos. Dice, este libro desbarata 12 mitos que son muy queridos en las escuelas de administración y, y finanzas. A ver. Si querés, te los, te los sí, menciono sí. Y, y por ello cerramos con esto. El mito 1 dice, se necesita una gran idea para empezar una gran compañía. Dice, realidad.
0: Ah, ah, te pone el mito claro. En realidad, me encanta.
1: Empezar una compañía con una gran idea podría ser una mala idea. Pocas compañías visionarias empezaron con gran, grandes ideas. En realidad, muchas empezaron sin ninguna idea específica y unas pocas hasta comenzaron como un total fracaso. Como en la fábula de La Tortuga y la Liebre, salieron lentamente pero a la larga ganaron la carrera. Mito 2. Las compañías visionarias necesitan grandes líderes visionarios y carismáticos. Un líder carismático... No se, en realidad, un líder carismático no se necesita en absoluto para una compañía visionaria. Por el contrario, puede ser perjudicial para sus perspectivas a largo plazo. Por la dependencia, digamos, del, del gran líder. Mito 3. Las compañías de mayor éxito existen principalmente y ante todo para maximizar utilidades. Lo que hablábamos recién. Al contrario de lo que se sostiene, la doctrina de las facultades de la administración de negocios, maximizar la riqueza de los accionistas... O maximizar utilidades no ha sido la fuerza impulsora dominante ni el objetivo primario en la historia de las compañías visionarias. Qué que, que prosa clara tiene el libro, ¿no? Clarísima. Cuatro. Las compañías visionarias comparten un subconjunto común de valores básicos o correctos. Ese es el mito. No. Que los valores que compartimos son los correctos. Que y tienen valores. No, dice que es. Eh, dice, pueden tener dos compañías pueden tener ideologías radicalmente distintas en cuanto al contenido, pero ambas pueden ser visionarias. Dice, la variable crucial no es el contenido de la ideología, sino cuán profundamente la compañía cree en ella y cuán consecuentemente la vive. A ver, para vamos más despacio,
0: porque estás vas muy rápido. Explícame otra vez lo de los valores, que me parece como un tema central. Claro, suponte... No sé, el, ¿El mito cuál es? Que los valores que comparten qué...
1: Que, le, que las 18 compañías visionarias comparten un conjunto de valores en común. O sea, que el contenido de los valores que comparten... De
0: estas país, 18 visionarias. Claro, por ejemplo, ah, tenemos, okay. un,
1: tenemos un excelente servicio de atención al cliente. No, no, no es que no, las
0: 18 comparten ese valor.
1: ¿Y no, qué es lo que comparten? Comparten, es, un, es una cuestión actitudinal. Comparten cuán profundamente está arraigada la creencia en esos valores, sean cuales sean... O sea, lo que consecuentemente una... se las vive? Lo que... Perfecto. Eso sí lo comparten.
0: Eso es lo que comparte, ¿Cómo se viven los valores?
1: Que tiene que ver con esto que hablábamos de los... Tienen ideologías muy fuertes y culturas como cultos y se ocupan de bajar a mecanismos tangibles estas ideologías, no, las visionarias. Excelente. Eh, gran punto este. Grandísimo. Para uh -huh. mí es uno de los puntos cruciales del libro. Mito 5, lo único constante es el cambio. Ok. Una compañía visionaria, dice la realidad. Lo único constante es el cambio, sí, la realidad. Una compañía visionaria preserva casi religiosamente su ideología básica. Y es muy raro que la
0: cambie. Su ideología básica, ¿no? Las ideas fundadoras. Exacto. Bien. Dice. O, el pro o construidas, no necesariamente las primeras. Las que han hecho la base. Ok, dale. Después te voy sí. a leer,
1: si querés, lo, el credo de Johnson Jones. Las mejores compañías son muy prudentes, dice el mito 6.
0: No lo ubicaba como mito a la prudencia, pero bueno. Bueno, las compañías visionarias
1: pueden parecerles cautelosas y conservadoras a los de afuera, pero no temen comprometerse resueltamente con grandes metas audaces. Muchas de ellas tienen compañías, eh, perdón, eh, áreas de, se llaman áreas de departamento de inconformidad, ¿Já? que se digan a cuestionar digamos, como las leyes sagradas de los productos que tienen o de las vacas de chela, se dedican a buscarle fallas, linkeo con, con esto desde vos, ¿no? se dedican a, a ver, digamos, consecuencias posibles, consecuencias negativas, o qué se puede mejorar o qué tiene de malo ese producto.
0: No, pero además qué rol maduro, digamos, ¿no? Casi cualquier proyecto maduro tiene. Eh, eh, es, ese rol está activo, digamos.
1: Claro, y sin esperar exactamente que uh -huh. el mercado te corrija o te diga, che, mira, esto no, no Son también
0: características de, de un liderazgo maduro. Fíjate lo que estás describiendo. Bueno, otra,
1: a ver. Siete.
0: Dice: las compañías visionarias son un magnífico
1: lugar para trabajar. Ese es un mito. Para todo el mundo, sí, dice el mito 8. 7, sí, okay. este, perdón.
0: Y a ver cómo lo desarma
1: solo quienes concuerdan sumamente bien con la ideología básica, es lo que te decía, que si no te atás, te, te vuelan en, en 15 días, uh -huh. y con las exigentes normas de una compañía de encontrarán que ella es un buen lugar para trabajar. Perfecto. Sí, además el nivel de realismo que tiene eso no todos los lugares son para todo el mundo no hay término medio, dice, es casi como un culto, las compañías visionarias tienten, tienen tanta claridad acerca de lo que representan y lo que tratan de alcanzar que no tienen sitio para los que no quieran o no puedan concordar con sus exigentes
0: normas no se complican ahí con bueno, <risa> no. o sea, que yo trabajé en un caso durante mucho tiempo, hace muchos años igual eh, del sistema financiero. Estás pensando en cómo presentarlo y <risa> recuerdo que cuando miraba la línea gerencial tenían un, un programa de desarrollo del management muy fuerte que venía de afuera, que estaba como muy bien instalado. Uh -huh. Nosotros habíamos participado en la elaboración de una campaña de evaluación del desempeño. Había que comunicarle a todos los empleados el ciclo de evaluación del desempeño. Entonces, bueno, se va, el feedback te lo van a dar en este momento Comunicabas un, En base a
1: estos criterios. Un, sí, bueno.
0: comunicabas un. Te vas a hacer dos conversaciones anuales con tu jefe, al principio de año van a definir los objetivos. Bueno, ese ciclo había que comunicarlo en etapas y todo. Entonces nos dieron mucha información de la compañía. Y recuerdo que lo que me llamaba la atención: que cuando vos veías era como, como un N-3 un del CEO, digamos, como un tercer okay. nivel de reporte, eran iguales. Inclusive, ¿entendés? <risa> Había un taller con 10 gerentes y decís, acá funcionó la selección. Claro, esos manuales de selección bastante claro, rígidos claro. y las culturas que internamente promocionaban, pero era como la foto de Image Bank. Tipo, el tipo, en el escritorio, el, como el perfil era un joven MBA de 30 años, casado con dos hijos y un perro labrador y la 4x4 y una casa en las afueras. Entonces decís pero son todos iguales y eso tiene que ver con, con una cultura que sabe lo que está buscando. ¿Esa compañía perduró? Sí, es una de las que está ahí nombrada. De hecho... El, eh, ahí lo tenés. Uy, oh, mira! ya di demasiados datos porque dije claro. en la industria sí. antes. Y recuerdo que nosotros participamos en un caso donde veíamos una serie de supervisores en diferentes puntos del país y cuando miraban los supervisores ¿te acordás que hicimos como un análisis de, con esta herramienta Mayor riggs Sí. Y que los 12 supervisores se ubicaban en el mismo lugar claro. del mayor riggs Lo decís, ahí hay una cultura haciendo su selección en forma natural, uh -huh. su selección de personal. Bien.
1: 9. Las compañías deben contratar por fuera presidentes a fin de estimular el cambio fundamental.
0: Que parece lo opuesto al anterior. Claro. Que se choca Exacto. de lleno con, con una cultura... Exacto. Claro. En general, uno podría pensar que esas culturas se expulsan y no, es justamente la, la cultura en la que se termina de poner bien. Te criamos de chiquito. Realidad, en 1700
1: años combinados porque combinan las 18 compañías por ciento y pico de años de, ¿Cómo, de cómo, vida. Cómo? Dice, en 1700 años combinados de duración de compañías visionarias no te olvides que las 17, ah, sí. 18 oh,
0: qué, qué número tramposo no, entonces te 1700 no, no, años me desmayo se llevaron con, con la
1: presentación y dijeron che, tenemos
0: 10.000 horas de experiencia <risa> no, no. bueno, no <risa> importa eh, le
1: podemos perdonar sí, sí, sí. Está, a estos está, grandes está,
0: consultores está perdonado y además dice... <risa> en algún punto me gusta como usar la exageración a tu favor me, me encanta dice 1700 años
1: combinados de duración de compañías visionarias solo encontramos cuatro casos 1700 contra
0: 4 te ponen como... Sí, sí, sí. Bueno, Horrible la dicen, manipulación de la información. La gerencia
1: formada en casa es la regla en las compañías visionarias. Claro.
0: No, está bien entonces. Está bien usado. Mito 10. Pensé que era más tramposa la conclusión final. Se está haciendo
1: un poco largo pero no, no. Para nada. vamos hasta el último mito. Para nada. El 10. Las compañías de mayor éxito se concentran principalmente en superar a la competencia. Las compañías de mayor éxito, mito, ¿no? Ah, eso te iba a decir, qué polémico. Se concentran. Era el mito. Eh, sí, principalmente en superar la competencia. Realidad, las compañías visionarias se concentran principalmente en superarse a sí mismas. Eso
0: te iba a decir, el foco el, está puesto hacia adentro.
1: El éxito y el superar la competencia les vienen, no tanto como meta final, sino como resultado residual de plantearse constantemente la pregunta, ¿cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos para hacer mejor mañana lo que hicimos bien hoy?
0: Hay que leer Empresas que perduran. Me vuelvo loco. Te encantó el libro. Sí. ¿Te, te, es una lectura amena. Es muy amena la lectura. Y además,
1: si quisieras saltearte ciertos capítulos de, con mucha data y
0: algunos casos... Podés no, sin perder la lectura. Vas lógica. a la parte
1: conceptual, que te la presentan claramente en un capítulo. Y hasta te
0: hacen un gráfico. Es muy clara. Sabes qué? Me asusta que sean académicos los que lo escriben. No, es, no, es no. totalmente infundado. No, porque
1: además son consultores tienen acceso, ¿viste? vos de hecho, fíjate todos los ejemplos que enlinkeaste de tu propia experiencia como consultor, ellos tienen, han tenido décadas de experiencia como consultores, entonces al final del libro un poco ellos mismos se hacen esa pregunta en, en en labios de un supuesto lector crítico, y dicen, bueno, pero ustedes son dos profesores de Stanford, digamos, por más que las compañías les hayan dado esa información, como saben. Ellos mismos hacen esa reflexión. Claro. Y, y fueron contrastando parte de, digamos, a medida que avanzaba el proyecto, iban contrastando conceptos, ¿no? en, en, en reuniones de gerencia, empezaron a aplicar conclusiones. En el campo real de las compañías a las cuales. Es como Davance. se
0: construyen las investigaciones de cultura organizacional. Y Es, es una gran investigación de cultura organizacional Absol en algún punto, ¿no? Absolutamente. Nunca tiene había hecho ese link.
1: Tiene 30 años el libro, más o menos, y, muchas, y cierra el libro con preguntas de cara al futuro, que son muy interesantes también, porque dicen, bueno, hay una. Esto de los cambios de paradigma hay ya como una especie de vox populi del mundo del conocimiento, de la construcción del conocimiento que es ¿qué pasa cuando el conocimiento del pasado ya no te sirve para predecir el futuro? Se hacen ese tipo de preguntas. Sale bien parado el libro, de acuerdo a, la, a su propia óptica, de que va a resistir, digamos, esa, esa prueba al tiempo. Estas compañías también, dicen ellos, lo resistirán. Yo hice el ejercicio de meterme en, en Wall Street y estas compañías siguen, digamos, siguen con una trayectoria, digamos, en crecimiento, exitosa, y aunque han pasado nada más que 30 años, eso hay que considerarlo, ellos hacen un análisis de 150 años hacia atrás.
0: Eh, ¿cómo, te resulta, te re, ¿Cómo resulta una relectura hoy de este libro? ¿Estás leyendo un clásico o estás leyendo algo que, que pueda estar ajustado al al momento histórico que nos toca. Mira, muchas cosas. Histórico.
1: Yo creo que ellos buscan, fíjate que el, libro, el título del libro es Construidas para durar, pequeño matiz del título, eh, Traductores y Traditore. En español, Empresas que Perduran. Es como, perduran, no me gusta a mí un poco la palabra porque es como, la perduración me da la sensación de algo que se quedó ahí medio quieto y, y perduró, ¿no? Como que está ahí. Eh, en cambio, el título en inglés es Construidas para durar o Construido para durar. Build to last.
0: Me parece muy atractiva la premisa y me, me gusta eso que es un libro de cultura organizacional aunque no está vendido así más que de negocio por uh -huh. decirlo de alguna forma
1: pretende para responder tu pregunta en parte el libro pretende un poco que superó la prueba del tiempo y la va a seguir superando conceptualmente que este tipo de mirada sobre las organizaciones que estimulan el progreso pero a su vez mantienen un núcleo central de, de creencias que tienen eh, que tienen estas culturas como cultos que tratan de hacer tangibles en mecanismos que los líderes y los buenos productos se van, entonces hay que, hay que construir una especie de sistema que continúe funcionando más allá de los vaivenes del mercado, dicen ellos va a continuar eh, digamos, rindiendo sus frutos en el siglo XXI ¿Me lo prestas Dicho esto libro? Me lo, me... este libro hubiese cambiado tu vida si lo hubieras leído hace 15
0: años. ¿Lo estás regalando o no? Me lo
1: prestas, te, lo no sea. te lo regalo No, no, no hace falta. Si te lo regalo lo vas a leer sí.
0: no Igual lo voy a leer y te lo devuelvo Gracias Gracias a vos.